0: Размышляя над этими истинами священного писания, я снова и снова убеждаюсь, как истина Слова Божье. Этой книге можно доверять, и на этом основании можно строить, можно строить свою жизнь. Оно не подведет. И пророчество этой книги действительно сбывается с точностью до детали. История этой земли движется к своему завершению в соответствии, в соответствии с Божьим планом, открытым нам в священной книге. Автор 118 псалма, это 89 стих, пишет, «На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Это не планы, утвержденные где-то в Брюсселе, я не знаю, в Бундестаге, в Кремле, где бы то ни было, это слово было утверждено в небесной канцелярии совершенным Богом. Тем, кто обладает всей властью, это то, что неизменно, никто и ничто не может помешать исполнению Божьих планов. Это то, что единственно стабильно в этом мире. Особенно здесь в Европе в последнее время люди были так убеждены в стабильности своей жизни. Но сейчас Бог допускает события, которые показывают, как же все в этом земном мире и даже в Европе шатко и неопределенно. Никто не мог себе представить, что в центре Европы люди будут жить со страхом ожидания холодного времени, потому что могут остаться без отопления, вполне возможно без электричества. Люди боятся остаться без средств к существованию, по причине безработицы, по причине страшной инфляции денег, роста цен. Люди со страхом смотрят будущее. Этот мир напоминает сегодня лодку, которую бросает в разные стороны в бушующем океане. Согласно последней статистике, 12 миллионов немцев стали заложниками страха. То есть, эти люди в той или иной степени борются со страхом своей жизни, страдают от панических атак. Это только официальные цифры. Но реальная картина выглядит намного хуже. Я хочу ободрить каждого из нас строить свою жизнь на прочном нерушим рушим Слова Божьего. Надежда на Бога не постыжай. Он никогда не подводил своих и не подведет. Очень коротко напомню то, о чем мы с вами говорили. Четыре вопроса учеников стали поводом для этой проповеди Христа, которую мы находим в 24 главе Евангелия от Матфея. В самом начале мы внимательно посмотрели на содержание этих вопросов, вопросы учеников, затем ответ Христа – относительно будущего, ближайшего будущего, и ответ Христа относительно далекого будущего. И в ответе Христа прослеживается определенный порядок. Первым делом он отвечает на вопрос, что будет признаком кончины, или же завершения, конца века. Затем он отвечает на вопрос, что будет признаком его пришествия. Это то, как раз, на чем мы остановились, или о чем мы с вами говорим. Свой ответ на этот вопрос Иисус начинает с небольшого э, вступления. Он говорит о том, что будет происходить незадолго до э, пришествия Иисуса и обращается к некоторым событиям великой скорби. События великой скорби. Давайте прочтем э, этот отрывок Евангелия от Матвея, 24 глава, с 9 по 13 стихи. Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Очень коротко Иисус говорит о некоторых событиях сначала первой половины великой скорби, затем второй половины великой скорби. Первое, на что указывает э, Христос, это <сёстокие> жестокие преследования верующих, затем отступничество псевдохристиан, то есть ложных верующих, э, затем он говорит об обольщении лжеучителей, и, наконец, умножение беззакония. Э, Иисус указывает на невероятный всплеск беззакония, который, опять же, будет носить глобальный характер, то есть, охватит весь мир. Я надеюсь, что, наблюдая за тем, что происходит сегодня в нашем мире, мы понимаем, как близко мы ко времени пришествия Иисуса Христа. Однако, мы с вами еще не рассмотрели вторую часть этого стиха, и это то, на что я хотел бы сегодня обратить наше внимание. Христос говорит, во многих охладеет Любовь. Иисус говорит по причине, по причине умножения беззакония. Во многих охладеет любовь. Опять же, <как> обратите внимание, речь идет о явлении глобального характера. Он использует здесь и говорит, использует это слово, говорит «во многих». То есть, те, кто сохранит любовь, останутся в меньшинстве, там, где царит, правит беззаконие, угасает, охладевает любовь, там нет места любви. На место любви э, приходит э, другое явление, на место любви приходит самолюбие. Именно об этом говорит апостол Павел во втором послании э, к Тимофею. Я не мог обойти этот э, отрывок стороной. Он имеет много общего с тем, о чем мы с вами э, говорим. Он, так я бы сказал, ясно поясняет слова Иисуса Христа, что же значит «охладеет любовь». И поэтому я хотел бы сегодня с вами немножко посмотреть этот отрывок. Это второе послание Тимофею. Третья глава с 1 по 5 стихи. Давайте прочтем эти стихи. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие, «Добра э, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». В этих стихах э, речь действительно идет э, о самой настоящей пандемии, духовной пандемии, которая охватит человечество последних дней. Чем ближе мы к пришествию Христа, тем ярче, тем интенсивнее все эти качества будут характеризовать живущих на этой земле. Речь идет о глобальной катастрофе. Речь идет о том, что по-настоящему опасно, разрушительно. Сегодня уже в молитве здесь прозвучало, мы живем в злом мире, мире зла, и это действительно то, что отображает этот текст. Название этой пандемии, согласно апостолу Павла, – самолюбие. Первым качеством в этом списке, который представляет характеристику людей последнего времени, является самолюбие. Это как заглавие всему, или лучше сказать, здесь мы находим своего рода Божий, безош... безошибочный диагноз. Все остальное, все остальные качества – это, в принципе, выражение этого основного качества – самолюбие человека. Сам Бог ставит диагноз, «определять духовную, люд... э, духовную болезнь людей последнего времени. Чтобы сделать это еще конкретнее, духовную болезнь нашего общества. Поэтому мое желание сегодня для каждого из нас еще и испытать свою собственную жизнь. Насколько эта болезнь охватила меня? Какие симптомы этой болезни я нахожу у себя, и затем искать исцеление от этой опасной, разрушительной болезни у Христа? Невозможно лечить какую-либо болезнь без точного диагноза. Говоря о последних днях, апостол Павел утверждает, что это будут тяжкие времена. Обратите внимание, знай, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут это не будет ошибка, если мы скажем, что это будет опасное время. Это значение передает греческое слово. Итак, почему о последнем времени сказано, что это будет тяжкое, опасное время? Потому что мы будем э, страдать от страшных эпидемий физического характера или потому что мы будем переживать экономический кризис может быть, потому что мы будем страдать от стихийных бедствий или же войн? Нет. Об этом не говорит апостол Павел. Он говорит, потому что люди будут самолюбивы. Поэтому времена будут тяжкими, опасными. Потому что люди будут охвачены разрушительной, опасной духовной пандемией. Самолюбие – это Божий диагноз. Эта эпидемия охватила все человечество. Именно это переживает наше общество и наша церквя. Эта заразная духовная пандемия не останавливается перед дверями церкви. В нашем обществе на этот порог самолюбие смотрят как на положительные качества. Это то, что даже э, ценно. У этого порока есть много имен – любовь к собственному «я», высокая самооценка, самоуважение и так далее. В принципе, все это одно и то же. Представители этих идей утверждают, что самолюбие – это достоинство личности. Самолюбие – полезное и даже необходимое качество. не утверждают, что люди, любящие себя, люди с высокой самооценкой, менее склонны к насилию, аморальной жизни – что это эмоционально уравновешенные люди, это люди, которым легко общаться с другими, строить здоровые взаимоотношения. То есть самолюбие чуть ли не панацея или же универсальное средство от всех болезней человеческого общества. Мы видим, как в этом мире все извращено. Белый называют черным, черный называют белым. Библия представляет нам совершенно иную картину. Итак, люди будут самолюбивы. Это диагноз Божий для людей нашего поколения. Что же это значит конкретно? Давайте же э, коротко пробежимся по тексту и посмотрим, как эта разрушительная пандемия проявляет себя в нашей жизни. Каковы симптомы эти, этой разрушительной э, болезни, духовной болезни? Вы еще раз убедитесь в том, что беззаконие и самолюбие не существуют друг без друга. Итак, Симптомы разрушительной пандемии. Одно из, проявлений любви, одно из проявлений любви, согласно Павлу, это сребролюбие. Сребролюбие или же современное выражение «любовь к деньгам» олицетворяет материализм нашего времени. Люди жаждут, жаждут богатства. Они хотят иметь больше, они хотят иметь лучше. Поэтому этому больше и лучше нет границ. Эту страсть иметь больше, лучше невозможно утолить. Человек, который любит себя, думает исключительно о себе и своих нуждах, своих желаниях. Такой человек не любит делиться. Он не любит жертвовать. Ему и дела нет до тех, кто умирает по причине голода, по причине холода. Интересно, что человеку всегда мало. Любовь к деньгам, жадность – это вещи нераздельные, понятия нераздельные. Ради того, чтобы иметь больше и лучше, люди идут на обман, на предательство, на кражу, на убийство. Вы скажете, может быть, все это там где-то в мире, это не касается нас с вами. Я думаю, вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что это влияние никак не проникает в церковь. Вы думаете, это не предательство, когда на место любви к Богу приходит любовь к роскошной жизни? Когда мы работаем на трех работах для того, чтобы еще лучше устроить свою жизнь, еще больше повысить уровень своей жизни? При всем этом мы пренебрегаем своими отношениями с Богом, пренебрегаем своей семьей, пренебрегаем жизнью и служением в церкви. Вы думаете, это не преступление? Иметь больше и лучше, в то время, когда миллионы людей идут в ад, вечную погибель. Вы думаете о непреступление, растрачивать бездумно свои деньги, безудержно предаваясь чувственным удовольствием, в то же самое время убаюкивать свою совесть лукавыми оправданиями, чтобы не жертвовать на дело Божье. Фрэнсис Бекон сказал: Деньги хороший слуга, но плохой хозяин. Деньги Хороший слуга, но плохой хозяин. К сожалению, для многих людей деньги стали их хозяином, который управляет им в их жизнь. Этот хозяин разрушает нашу жизнь. Иисус говорил, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Невозможно. Следующий симптом э, или проявление себелюбия – это гордость. Это же другой перевод этого слова – хвастовство, хвостовство. и хвостовство, гордость идут нога в ногу. Э, гордый человек восхищается собой, он сосредоточен на себе, он хочет заставить всех вокруг восхищаться им, его достижениями, его работой, его способностями, может быть, даже его внешностью. Он готов горы перевернуть, если это принесет ему признание и славу людей. Однако он не ударит палец о палец, если он не может извлечь из этого своей выгоды. Он не готов в смирении служить своим ближним. Он все время использует своих ближних для своих эгоистичных целей. Он жаждет внимания людей в своем окружении. Он любит быть в центре внимания. Он всегда герой происходящего. Он использует любую возможность, чтобы подчеркнуть свое превосходство над другими, превознести себя над другими. Он хороший актер, который пытается все время выдавать себя за того, кем он на самом деле не является. Каждый, кто сомневается в его превосходстве, становится его врагом. Следующее проявление самолюбия – это надменность. Хвастовство и надменность имеет много общества, я думаю, что много общего. Я думаю, что одно не может существовать без другого. Человек надменный превозносит себя над другими, почитает себя выше другого. Он самоуверен, напыщен, для него не существует авторитетов. У него э, всегда проблемы с подчинением. Надменный человек не считается ни с кем, кроме себя любимого, он не готов выслушать совета или наставления. Он всегда считает себя правым, он не желает учиться у других, он не может слышать обличения, критики в свой адрес, его отличает пренебрежительное, уничижительное отношение к другим людям вокруг, у него всегда есть оправдание своему хамскому поведению, он не готов просить прощения за соделанный грех. Следующий симптом или проявление себелюбия – злоречивый. Здесь же я хотел бы обратить на другое проявление самолюбия, которое мы находим в этом же списке. Немного позже это клеветники, вы видите. Злоречия и клевета, они тесно, опять же, взаимосвязаны друг с другом. Чтобы приподнять себя, нужно опустить других. Человек самолюбивый, он не пропускает возможности, чтобы это сделать. На языке таких людей всегда грязь, яд. Они всегда найдут десятки недостатков у других, при этом совершенно слепы к своим собственным. Когда они поливают грязью других, они себя лучше чувствуют. Понаблюдайте за любыми, любыми политическими выборами, как эти кандидаты на ту или иную должность поливают друг друга грязью. Это стало уже нормой. Для чего? Каждый хочет себя выставить в лучшем свете, опустить других и приподнять себя. К сожалению, это касается не только политики, я думаю, вы согласитесь со мной, если я скажу, что это касается любых взаимоотношений людей в этом обществе, дома, на работе, учебных заведений, к сожалению, к сожалению, даже в церкви. Следующее проявление самолюбия – это непокорность родителям. Казалось бы, что это качество делает вот в этом списке мерзких качеств людей последнего времени? Какое отношение непокорность детей родителям имеет к самолюбию? Непокорность родителям также невероятно мерзкий грех. Он имеет самое прямое отношение к самолюбию. Когда человек любит себя, его желание становится центром вселенной. Он ненавидит каждого, кто мешает ему жить для своих желаний, для себя. Он не готов подчиниться кому-либо, кто требует от Него, жить вопреки своим эгоистичным желаниям. Это то, что мы сегодня видим часто в отношениях детей и родителей. Прямое бунтарство детей своим родителям еще одно из бедствий современного общества и, к сожалению, церкви. Никогда эта проблема не стояла так остро, как в наши дни. Дети не хотят подчиниться своим родителям. Дети не проявляют уважения к своим родителям. Дети оскорбляют, унижают, поливают грязью своих родителей. Дети даже применяют насилие по отношению к своим родителям — вербальное, то есть словесное словами, но и физическое. Дети даже убивают своих родителей, и это больше не единичные случаи в нашем обществе. Человек, любящий себя. Сам себе авторитет, поэтому он не желает подчиниться другому авторитету. Дети, самолюбия, которых сегодня все время подогревается их окружением, друзья в школе, в клубах, через телевидение и другие средства массовой информации, они не хотят больше признавать не только авторитет родителей, но и какой-либо другой авторитет в этом обществе, и, конечно же, наивысший авторитет, авторитет самого Бога. Именно Бог требует послушания детей Своим родителям. Эта заповедь столь цена для Бога, что она стала частью десяти заповедей, данных однажды Богом народу израильскому. Пятая из десяти заповедей гласит, «Почитай отца твою, мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились твои и чтобы хорошо тебе было на, на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». В книге Левит Бог даже повелевает придать смерти того, кто будет злословить отца или мать. 20 глава, 8-9 стихи. «Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо Я, Господь, освещающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот-то будет предан смерти. Отца своего и мать свою, он злословил кровь его на нем. Однако э, смерть э, была наказанием не только за злословие. Посмотрите еще один отрывок книги Второзакония: Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу Отца Своего и голосу Матери Своей, и они наказывали Его, но Он не слушал их, Он не слушает их то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. итак так истребить зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Вы слышали, наверное, это предложение. Мера наказания зависит от тяжести совершенного преступления. В глазах Бога непокорность родителям является одним из тяжких, страшных грехов. На каком основании мы можем это утверждать? Потому что за этот грех была предусмотрена наивысшая мера наказания – смерть. Пятое... Заповедь о послушании детей родителям повторяется не раз в Новом Завете. Послание к Ефесянам, 6 глава с 1 по 3 стихи. «Дети, повинуйтесь своим родителям Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Апостол Павел послание к Ефесянам напоминает эту важную заповедь ее, Важное обетование. Послушание необходимо этого, он говорит, этого требует справедливость. То есть, это установленный Божий порядок. Бунт против родителей – это в первую очередь бунт против самого Бога. Еще незрелые, неопытные, импульсивные дети должны подчиниться власти родителей, тех, кто старше, тех, кто обладает определенным жизненным опытом, тех, кто уже обрел определенную жизненную мудрость. Это Божий замысел, в этом Божья мудрость. Послушание родителям – это первая заповедь, написана с обетованием. Все четыре предшествующие ей заповеди не имели обетования. Эта же заповедь имеет обетование. Послушание приносит в жизнь детей, согласно тому, что здесь апостол Павел говорит, благо и долголетие, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Речь идет о качестве жизни и продолжительности жизни. Павел говорит, тебе будет хорошо, ты испытаешь удивительные благословения, настоящую радость, и ты будешь жить долго. Грех обольщает человека. Многие дети сегодня верят в ложь, что родители лишают их блага. Они мешают им жить хорошо. Они верят в то, что Благо им будет, если они будут жить так, как они хотят, согласно их собственным представлениям. Однако это ложь. Непокорность детей своим родителям приносит в их жизни счастье, проклятие и часто преждевременную и даже мучительную смерть. Я мог бы привести сейчас целый ряд примеров из жизни людей, детей, которые подобным образом заканчивали свою жизнь по причине того, что они проявляли непослушание своим родителям. Это не то, что я сказал, это то, что говорит Бог. Знаете, это очень строгое предупреждение для всех детей. Не стоит играть с огнем. В книге «Притч» мы читаем, есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Библия не отрицает этой реальности. Однако несколько стихов позже, здесь мы читаем о том, что ожидает таких детей – Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны, дольные и сожрут птицы, птенцы, орлины. Насмехающийся над отцом – это тот, кто глумится, издевается, высмеивает, унижает, поносит грязи своего отца. Пренебрегающий покорностью к матери – это тот, кто игнорирует ее, презирает, не считает ее чем-то важным в своей жизни, не покоряется но, наоборот, заявляет о своих правах, проявляет свои воли. Я хочу, а что ты по этому поводу думаешь, мне не важно, мне наплевать. Все это влечет на себя страшный суд Божий. Расплата за это отношение сына или же дочери неизбежна. Презрение к власти родителей детей не остается без наказания. Это говорит Бог, это не мои слова, притча, 30 глава, 17 стих, посмотрите, он говорит, «Гласно смехающие над отцом и пренебрегающие покорностью к матери выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлины. Сын или дочь, презирающие власть родителей, отвергающие своих родителей, будут отвергнуты Богом и людьми. Их ждет одиночество и даже смерть. Причем, как мы говорили, преждевременная смерть. По причине Божьего суда». Это говорит Бог, который не разбрасывается словами. Еще раз, это одна из причин, почему сегодня многие дети уходят из этой жизни так рано. Это предупреждение, с одной стороны, к нам, родителям. Наша ответственность – воспитывать детей в покорности. С другой стороны, это предупреждение к детям – подчинитесь власти своих родителей. Не пренебрегайте их властью. Если вы пренебрегали – их властью поспешите привести ваши отношения с родителями в порядок. Поспешите, пока не поздно. Следующее проявление самолюбия – это неблагодарность. Человек, любящий себя, неблагодарен, потому что он принимает все, э, как само собой разумеющийся. Он думает, что он все заслужил. Он имеет на это право, как по отношению к Богу, так и по отношению к людям. Только что мы говорили об отношении детей к родителям, которые не только не ценят заботу родителей о них, но даже восстают против их авторитета. То же самое происходит и в других межчеловеческих отношениях, но и по отношению к Богу. Люди не ценят того, что по милости Бога они могут дышать, они могут видеть, они могут слышать, они могут ходить и так далее. Я уже не говорю о спасении, которое Бог предлагает каждому человеку. Следующее проявление самолюбия – это нечестие, разврат. Человек, любящий себя, ни в чем себе не отказывает. Для него не существует границы. Он удовлетворяет все похоти своей плоти, и при этом его не останавливают никакие моральные, нравственные нормы Священного Писания. Если человек раб своих низких страстей, он будет исполнять э, их самым гнусным образом. Посмотрите вокруг, и вы увидите, как процветают сегодня самые разные формы нечестия. В супружеском союзе, в браке больше нет необходимости. Сексуальные отношения до брака стали нормой. Причем речь идет не только о взрослых людях, но и детях. Однако и это уже мало в своей греховности. Люди ищут еще более извращенные формы сексуальных отношений. Гомосексуальные отношения, сексуальные отношения с животными, педофилия и многое-многое другое. Еще одна форма нечестия, которая процветает в наше время, это порнография. Порнография стала учебным пособием для воспитания нечестия. Мы не можем себе представить, как разрушительное влияние порнографии на жизнь человека, жизнь семьи и общества в целом. Следующее проявление самолюбия – это недружелюбные. Бессердечные – это лучший перевод этого греческого слова. Люди в нашем обществе действительно становятся все больше и больше похожи на диких животных. Хищников, которые готовы загрызть друг друга. Им наплевать на э, другого. Если я люблю себя, я не знаю любви к ближнему. Тем более, если он препятствует мне получить то, что я хочу. И это проявляется даже в самых близких взаимоотношениях на этой земле между мужем и женой, между родителями, детьми, братьями, сестрами. Почему столько разводов? 50% всех браков в Германии заканчивается разводом. Это если учесть то, что э, многие люди вообще не заключают брак сегодня. Почему все это происходит? Потому что люди живут для удовлетворения своих эгоистичных желаний и не готовы идти на какие-либо жертвы из любви к ближнему. Если ты не удовлетворяешь мои потребности, ты мне не нужен. Если ты мешаешь мне удовлетворять мои желания, ты заслуживаешь моей ненависти. Я буду тебя ненавидеть. Следующее проявление самолюбия это непримирительный. Чтобы восстановить мир, нужно смирение, нужно уметь уступить другому, признать свою вину, нужно быть готовым. Простить и попросить прощения. Нужно быть готовым измениться самому. Но любовь к самому себе делает это невозможно. Человек, который не готов идти на перемирие, добивается исполнения лишь своей воли. Следующее проявление самолюбия это невоздержан. Или же, можно сказать, не владеющий собой. Такой человек не контролирует себя. Без, можно сказать, без предохранителей. Им управляет чувство страсти вожделения плоти. Он не знает стыда, для него не существует никаких барьеров, как машина, потерявшая управление, так и невоздержанный человек разрушает все попадающее на его пути, в том числе и свою собственную жизнь. Рядом с таким человеком опасно находиться. Люди избегают таких людей – это все равно, что быть рядом с вулканом, который в любой момент может взорваться, изблевать всю эту отвратительную массу из своей среды. Такой человек также обречен на одиночество. Никто не хочет находиться рядом с таким человеком. Это причина, кстати, почему люди так одиноки в нашем обществе. Следующее проявление самолюбия жестокие. Человек, любящий себя, не останавливается ни перед чем для достижения своих эгоистичных целей, удовлетворения своих желаний. Даже если для этого нужно будет применить силу. Посмотрите, как изо дня в день растет преступность. Посмотрите, как жестокость э, э, прославляется сегодня в нашем современном мире, привлекая внимание людей. Сколько сегодня жестокости на телевидении, я уже не говорю в интернете, что там можно увидеть. Мы об этом уже говорили, я сейчас не буду повторяться. Следующее проявление самолюбия – нелюбящий добра. Это нетерпимость ко всему хорошему, высокоморальному. Как можно любить хорошее, моральное, нравственное, если человек, смысл, смыслом которого стало удовлетворение похоти плоти, пренебрегает любыми нормами? Далее мы читаем здесь а, следующее проявление самолюбия – предатели. Человеку, обладающему всеми этими качествами, о которых мы с вами говорили, ничто не стоит предать другого. Любовь к самому себе превыше всякой верности. Даже самым близким людям, будь то муж или жена, или же родители, верность каким-либо убеждениям и людям никогда не отличали самолюбивого человека. Следующее проявление самолюбия – наглость. Наглость – это открытое пренебрежение принятыми в обществе нормами поведения. Наглый человек не имеет никакого стыда, он бесцеремонен, тактичен, ему наплевать, что думает или чувствует другой человек. Он всегда ставит свои интересы выше интересов других людей, независимо от ситуации, возраста, пола или состояния здоровья человека. Стоит перед ним, я не знаю, инвалид, который нуждается в помощи, ему наплевать. Наглый человек любым способом стремится получить желаемое. Он... Ничем не брезгует, ни перед чем не останавливается. Это почему существует это выражение, которое, я уверен, вы уже слышали, наглость – второе счастье. Наглый человек растолкает всех, но добьется своего. Следующее проявление самолюбия – это напыщенность. Напыщенный человек – это человек, который возомнил в себя нечто, что совершенно не соответствует действительности своего рода мания величия, и, конечно же, он хочет, чтобы все вокруг э, него верили в этот миф о нем. Он все время пытается произвести впечатление на других. На самом деле это всего лишь фасад. За этим фасадом скрывается совершенно другой человек, но об этом никто не должен знать. Более сластолюбивый, нежели боголюбивый, последнее проявление самолюбия в этом э, списке человек – сластолюбивый или же любящие удовольствия живет для своих удовольствий. Бог где-то там на всякий случай, однако это не то отношение, которое ожидает Бог, заслуживает Бог. Удовольствие этого мира заполняет жизнь такого человека целиком, полностью. Его время, силы, деньги растрачиваются для того, чтобы получить удовольствие. Сегодня существует целая индустрия развлечений и отдыха, которая ежегодно приносит сотни миллиардов евро, она представляет человеку безграничное количество возможностей для удовлетворения э, любых желаний. Конечно же, не бесплатно. Человек попадает в самую настоящую зависимость. Это становится смыслом э, жизни людей. Я смотрю на некоторых людей, которые называют себя верующими, и больше чем уверен, что... Они за год больше времени проводят во всевозможных развлекательных парках, отпусках, вечеринках, чем в Церкви Христа. Мой вопрос, что является истинной ценностью этих людей? Апостол Павел так и пишет дальше. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Павел говорит, внешне эти люди даже религиозны. Они говорят о своей принадлежности к христианству, однако это опять же только фасад. Маска благочестия, их дела перечеркивают их исповедание. Это ложное исповедание, это исповедание веры, которое не подтверждается благочестивыми делами, делами веры. Друзья, это очень важное предупреждение для каждого из нас. Мы подошли к концу нашей проповеди. Это серия посвящена событиям, как я уже сказал, последнего времени – событиям вокруг Второго пришествия Иисуса Христа, мы говорим с вами об этих отличительных, особ... отличительных особенностях последнего времени. Зачем все это? Зачем все это? Чтобы удовлетворить свое любопытство, чтобы блистать, я не знаю, своими э, познаниями в каких-то богословских дискуссиях. Нет, друзья. Чтобы быть готовым к встрече со Христом. Чтобы быть готовым к встрече со Христом. Помните слова Христа в этой же главе «Потому и вы будьте готовы». «Потому и вы будьте готовы» – это то, что по-настоящему важно. Если мы не готовы к встрече со Христом, нас ожидает ужасная трагедия. Да, действительно, картина людей последнего времени просто ужасает. Это злое время. И это не просто какие-то представления древней книги. Эта древняя книга с точностью до деталей отображает положение вещей в нашем обществе, в нашей жизни. Представьте себе, это было написано много сотен лет тому назад, но это актуально сегодня для нас. Кроме того, это те люди, которые окружают нас, это те люди, с которыми мы соприкасаемся ежедневно, на работе, по соседству, даже в своей собственной семье. Это мир стал по-настоящему невероятно опасным местом. Однако это не только проблема людей в нашем окружении. Я хотел бы, чтобы каждый из нас заглянул в свое собственное сердце, испытал свою жизнь. Вполне возможно, что это твоя проблема. Я уверен, Бог говорил сегодня к сердцу каждого из нас. Если в твоем сердце нет любви к Богу, Иисусу Христу, если твое сердце не поглощено Христом, тогда эта страшная пандемия, о которой мы с вами говорили, разрушает твою жизнь. Тогда ты идешь прямой дорогой, в от тебя ожидают вечные муки ада. Это то, о чем говорит Библия. Против этой болезни, однако, есть одно, одно единственное средство, благодаря которому ты можешь обрести исцеление. Оно действительно действенно. Если бы не было средства для исцеления от этой страшной болезни, то наше положение было, было бы безнадежным. Надежда есть. Без надежды остаются только те, кто пренебрегает этим единственным средством для исцеления. Иисус Христос принес это исцеление каждому из нас. Он умер за наши грехи. Он умер за твои грехи на Голговском кресте. Он умер и воскрес, чтобы оправдать тебя. Он хочет радикально преобразить твою жизнь. Он хочет освободить тебя от этого разрушительного поклонения своему собственному «я». Он хочет подарить тебе исцеление от этой страшной духовной болезни. Однако ты должен признать свою духовную болезнь. Ты должен обратиться к Нему с просьбой об исцелении. Помните слова Христа? Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Ты должен признать «я болен». Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Он пришел не для праведников, те, кто убеждены в своей праведности. Он пришел для того, чтобы спасти грешников. Я хотел бы обратиться и к каждому из нас, кто называет себя верующим. Большому сожалению нужно признать, что одна из существенных проблем в современной церкви ⁇ это дефицит любви, недостаток любви. Я думаю, это одна из причин, почему так мало людей в наши дни обращаются к Богу. Они не видят, не находят настоящей любви в церкви. К сожалению, разные испытания, которые проходит церковь в последнее время, выявляют это все больше и больше. Люди, называющие себя верующими, стали ненавидеть друг друга по причине разных убеждений в отношении всех этих прививок и вообще всей этой пандемии. Это просто недопустимо. Следующим ударом не только по обществу, но и по церкви стала война в Украине. Одним из страшных последствий этой войны стал раскол как в обществе, так и в церкви. Ненависть в отношениях людей, средства массовой информации, конечно же, больше и больше подогревают эту ненависть. К сожалению, я вижу, как верующие, вопреки учению Христа, идут тем же путем. Вместо того, чтобы стремиться к миру, эта ненависть только подогревается в том, что мы говорим, в том, как мы говорим. Как мы разговариваем друг с другом, вместо того, чтобы стремиться к миру, эту э, ненависть все больше и больше э, подогревают. Мы не имеем на это права. Это несовместимо с учением священного писания. Во Христе мы все одно. Русские, украинцы, немцы, евреи, американцы, кто бы то ни был. Библия говорит, мы все одно. Мы должны искать мира, мы должны любить своих врагов, благословлять проклинающих, благотворить ненавидящим нас, молиться за обижающих. Это то, чему учил Христос. Бог допускает эти испытания, которые только вскрывают существующие проблемы в наших сердцах. Конечно же, существует в церквях и многие других причин, почему люди избегают общения друг с другом, почему люди годами не могут простить друг друга, почему люди таят в себе зло, обиду, ненависть. Друзья, ничего не изменится, пока мы также не осознаем свою проблему в отношениях с Богом. Пока мы искренне не придем к Богу в Своем покаянии ко Христу, пока мы не исповедуем Ему Свои грехи, с покаянием начинаются истинные перемены. Бог источник любви. Он хочет благословить нас, Он хочет сделать нас проводник, проводниками Его любви в этом опасном, злом, греховном мире. Давайте не только говорить о любви но и практиковать ее в наших отношениях. Сегодня столько разных возможностей послужить друг другу, проявить э, э, любовь в деле. Наши братья и сестры из Украины очень часто нуждаются в помощи. Часто это простые вещи – заполнить документы, поиски квартиры, посещение каких-то государственных учреждений, врачей, многое другое. С другой стороны, я хотел бы ободрить наших братьев и сестер из Украины – не оставайтесь пассивными. Ищите возможности познакомиться ближе с людьми в церквах, узнавайте нужды людей, участвуйте и служите э, людям своими дарами, которые Бог дал вам. Приглашайте друг друга в свои дома, будьте гостеприимны друг другу. Это то, чему учит Священное Писание. Конечно же, давайте не будем забывать о нашей общей цели сегодня здесь провозглашать Евангелие и жить так, чтобы люди действительно поверили, что Евангелие радикально преображает жизнь человека. Оно приносит в нашу жизнь настоящую, неподдельную, горячую любовь к Богу и людям. Аминь. Аминь. Станем по возможности, я хочу обратиться к Богу. Великий Бог, Творец неба и земли, благодарность Тебе еще раз за Твое Слово. Еще раз и еще раз мы понимаем, как близки мы к этому дню, когда Ты придешь на эту землю за Своей церковью, когда на эту землю обрушатся страшные суды. Господи, я прошу Тебя, подари свою благодать и помоги быть каждому из нас готовым к этой встрече с Тобою. Я прошу Тебя за тех среди нас, кто сегодня еще не имеет этого мира с Тобою, кто не познал Господь Твоего прощения. Помоги им приготовиться к этой встрече с Тобой. Господи, я прошу Тебя о Твоей благодати в их жизни. Будь милостив. Я прошу Тебя, помоги нам, верующим в Тебя, провозглашать Евангелие, напоминать этому миру, в какое время мы живем, для того, чтобы еще многие, Господи, могли переосмыслить свою жизнь, покаяться в своих грехах. Господь приготовится к этой встрече с Тобой. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы можем приходить к Тебе, просить Тебя о помощи, мы нуждаемся в этой помощи, Господь, мы понимаем, в нас нет любви, Ты источник настоящей истинной любви, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил и помог нам действительно жить так, чтобы это эм, прославляло Тебя, чтобы, Господь, мы могли быть благословением для людей в нашем окружении. Не оставь нас без милости, мы нуждаемся в Тебе, Господь, и просим Тебя, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста, мы услышим песню.
1: Чем любви на земле, находим страдания.
0: Господу спасибо Сашу за проповедь сегодня мы